0: Secuestrado de su hogar, forzado a aprender una nueva cultura, a responder a un nuevo nombre y a hablar en un nuevo idioma, Daniel tenía todas las razones para dudar de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos llevará a través de la emocionante historia del profeta Daniel, el sabio de Babilonia, un joven cuyo testimonio nos da una clara evidencia de que el creyente puede permanecer fiel y su carácter intacto en medio del mundo y las presiones de la vida. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel y prepare su corazón para el siguiente estudio.
1: Según un antiguo calendario maya, se suponía que el mundo se iba a terminar el 21 de diciembre de 2012. Quizás se acuerde de la conmoción que eso creó. Miles de personas se prepararon para sobrevivir eventos cataclísmicos. Muchos entraron en pánico. Había un ambiente de incertidumbre y preocupación. Pero la verdad es que los anuncios acerca del fin del mundo han existido durante siglos. El calendario maya no fue el primero ni va a ser el último. La predicción más antigua que conocemos fue encontrada por arqueólogos en una tableta de arcilla de los tiempos de Asiria. Esta dice, hay señales de que el mundo está llegando rápidamente a su fin. El Papa Inocencio III añadió 666 años a la fecha de creación de la religión musulmana y predijo que Cristo vendría en el año 1284. En 1914, los testigos de Jehová comenzaron su serie de predicciones incumplidas. 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1925, 1941, 1975 y 1994. En 1994, Harold Camping predijo el regreso del señor gracias a unos cálculos complejos que había hecho. Él gastó decenas de millones de dólares anunciando y advirtiendo que Jesús iba a arrebatar a la iglesia el 21 de mayo de 2011 y que la tierra iba a ser destruida por tsunamis, terremotos y una multitud de desastres naturales. Cuando eso no ocurrió en mayo, él cambió la fecha al 21 de octubre de 2011. Cientos de miles de personas se dieron cuenta de la farsa sin embargo, también hubieron personas que le creyeron. Ellos dejaron sus trabajos y vendieron todo lo que tenían para advertirle al mundo de su inevitable destino. Quizás uno de los casos más trágicos fue el de unos creyentes en Asia. Ellos se reunieron cerca de la frontera de Laos para esperar el rapto. Ellos arriesgaron sus vidas ya que se estaban exponiendo a la persecución del gobierno. Muchos terminaron yendo a la cárcel y varios pastores fueron martirizados ya que el día llegó, pero nunca fueron arrebatados. En lo profundo del corazón humano existe esta intuición de que se avecina el fin del mundo. Y la razón por la que Dios ha puesto esta idea en el corazón humano es porque, de hecho, ese tiempo realmente está por llegar. Desgraciadamente, los denominados expertos en cuanto al fin del mundo distraen a las personas del verdadero juicio final, en el que realmente necesitan pensar. Ellos terminan aconsejando métodos de supervivencia y haciéndole perder el tiempo. Pero, querido oyente, déjeme poner esto en claro. Usted puede estar absolutamente seguro de que si alguien predice la fecha del regreso de Cristo, esa persona está equivocada. Simplemente porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, «No sabéis ni el día ni la hora». Mateo 25, 13. «No les toca a ustedes conocer la hora». Hechos 1.7. Por el contrario, nosotros debemos vivir como los creyentes en Tesalónica esperando cada día su llegada, trabajando con nuestras manos, cumpliendo nuestras responsabilidades diarias, sirviendo al Señor en este mundo que va camino a la destrucción. Dios no nos ha dicho a través de las Escrituras todo lo que nos gustaría saber sobre el futuro, como una fecha exacta, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber para prepararnos para aquel día. Y esto no tiene nada que ver con técnicas de sobrevivencia y almacenamiento de alimentos. Tiene que ver con nuestra alma, y nuestra vida en el nuevo cielo y la nueva tierra que se avecinan. Ahora bien, la pregunta sigue siendo, ¿hay algún pasaje en la Biblia que nos ayude a anticipar el fin del mundo? Daniel, el primer sabio de Babilonia, respondería que sí. En los capítulos 2 y 7 de Daniel encontramos un par de visiones y sueños que predicen la progresión de los imperios mundiales comenzando con Babilonia. Así que le invito a que me acompañe a Daniel 2 para que identifiquemos los cuatro reinos que Daniel ve en el sueño del rey Nabucodonosor, un rey del que ya hemos hablado en estudios anteriores. En el versículo 31 de Daniel 2 leemos, Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies. Es decir, durante el último imperio, y así destruyó toda la estatua. Esta piedra es una referencia a la piedra que los constructores rechazaron, Mateo 21, 42. Es una referencia al Mesías que, según las profecías de Daniel, va a aplastar estos imperios mientras establece su propio reino. El final del versículo 35 nos dice que su reino literalmente llenará toda la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos que estas diferentes partes de la estatua eran reinos? Permítame resumir la interpretación de Daniel. La última parte del versículo 38 revela que Babilonia es la cabeza de oro, y de hecho, fue el primer imperio mundial, la cabeza de oro. Pero Daniel continúa interpretando en el versículo 39 que después de Babilonia vendría un segundo reino. Un reino identificado en el capítulo 5 de Daniel como los Medos y los Persas. Este es el reino de plata. Después de ellos hay un tercer reino, un reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Versículo 39. La historia cuenta que el reino de Grecia, bajo Alejandro Magno, derrotó al imperio persa. Luego viene un cuarto reino en el versículo 40, un reino hecho de hierro. Pero este reino se divide, nos dice el versículo 41. Y para cuando llegamos a los pies de esta gran estatua, vemos cómo la situación ha cambiado de un reino unido de oro a un reino diverso, hecho de una mezcla de hierro y arcilla. Y de esa manera, Daniel profetizó la progresión de los imperios mundiales. Y la historia ha demostrado su veracidad. De hecho, su profecía se extiende hasta el final de la era de la iglesia. Si vamos al capítulo 7, allí encontramos una visión diferente, pero que concuerda con la visión de la estatua. Esta visión añade algunos elementos importantes a la profecía. Aquí encontramos estos mismos cuatro reinos descritos como cuatro animales diferentes. Sin embargo, también recibimos información adicional acerca del reino del Anticristo, y finalmente del reino de Dios. Leamos el versículo 3 de Daniel capítulo 7. Dice, «Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Ahora este es el primer reino, Babilonia. Los leones alados eran prácticamente el símbolo nacional de la antigua Babilonia. De hecho, habían esculturas de enormes leones alados en las entradas de los palacios reales. El segundo reino, el reino medopersa está representado como un oso en el versículo 5. Se nos muestra en la última parte del versículo 5 que este oso tiene tres costillas entre los dientes. Esas tres costillas representan el hecho de que los medopersas conquistaron los imperios de Lidia, Egipto y Babilonia. Esas son las tres costillas destrozadas en la boca del oso. El Tercer Reino, que sería Grecia, también concuerda con la visión de la estatua del capítulo 2. Aquí, en el versículo 6, se describe como un leopardo con cuatro alas. Las alas se refieren a la rapidez de este reino. De hecho, sabemos que el ejército griego, bajo Alejandro Magno, conquistó el mundo más rápido que cualquier otra potencia mundial en la antigüedad. En solo ocho años ellos marcharon y conquistaron más de diecisiete mil kilómetros de territorio, desde Grecia hasta la India. También es significativo que este leopardo tenga cuatro cabezas, porque después de la prematura muerte de Alejandro a la edad de treinta y dos años, su reino se dividió en cuatro partes, cada parte dirigida por uno de sus generales. Y ahora lo que viene a continuación es una bestia grande y aterradora, versículo siete, con dientes de hierro, una obvia referencia a las piernas de hierro en la visión de la estatua. Este es el imperio romano. Daniel explica en el versículo siete que esta bestia devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Lo que Daniel también introduce aquí es información sobre las últimas etapas de este imperio romano, lo que los eruditos evangélicos llaman el renacimiento del imperio romano. En lugar de hablar de los diez dedos de los pies en la estatua, Daniel ahora habla de diez cuernos que emergen en la cabeza de este último imperio mundial. Y no hay duda alguna de lo que significan estos cuernos, ya que la Biblia nos lo dice sin rodeos. Leamos el versículo 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino, el reino de Roma, se levantarán diez reyes. Y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. En otras palabras, este imperio es una coalición de diez reinos. El versículo 24 también nos dice que un undécimo rey viene y mata a tres de los diez reyes y toma su lugar. Pero eso es solo el comienzo de su desenfreno. Note lo que dice el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos el Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel acaba de profetizar una larga serie de eventos. La pregunta ahora es, ¿se cumplieron? Bueno, vamos de a poco. Primero, Daniel profetizó que Babilonia sería el primer imperio mundial. Cumplido. Los Medos y los Persas conquistarían Babilonia. Cumplido. Grecia conquistaría a Persia. Cumplido. Roma conquistaría a Grecia. Cumplido. Un nuevo imperio romano sería liderado por diez reyes. Eso no ha ocurrido todavía. Un gobernante blasfemará a Dios e intentará matar a todos los que le sigan mientras domina el mundo. Encontramos en otros pasajes que este gobernante se describe como el Anticristo. Y eso no ha sucedido todavía. Finalmente, el Anticristo será derribado cuando el Mesías regrese para establecer su reino en la tierra. Y eso tampoco ha sucedido aún. Y ahora algunos dirán pero Cristo ya vino y estableció su reino en nuestros corazones. Y en cierto sentido eso es cierto. Él debería ser el Señor de nuestras vidas ahora mismo. Pero en un sentido profético, eso no es cierto. De hecho, si retrocedemos hasta el versículo 13, se nos da una descripción de la venida del Mesías. Dice allí, «Miraba yo en la visión de la noche... Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Detengámonos por un momento. ¿Quién podría ser este individuo? Aquí se lo describe como un hijo de hombre. Eso significa que él es descendiente de la raza humana. Pero leemos también que él es como un hijo de hombre lo que significa que Él es más que un simple ser humano. Él viene a la tierra con las nubes, una alusión a los otros pasajes del Antiguo Testamento donde las nubes son los carruajes de Dios, Isaías 19.1 y Salmo 104.3. Por lo que esta persona no es solo un hombre, Él también es Dios. Así que Daniel está describiendo a una persona que desciende a la tierra para reinar y que resulta ser nada menos que Dios encarnado. ¿Quién podría ser este individuo entonces? ¿Quién eres? Le preguntó la Corte Suprema de Israel a Jesús antes de condenarlo a muerte. Dino si tú eres realmente el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Él dijo, Ese soy yo. Y ellos gritaron, ¡Que muera por pretender ser Dios encarnado! Y lo asesinaron. Pero todo eso era parte del plan de Dios, ya que el Mesías vino primero para morir por nuestros pecados. Isaías escribe, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Isaías 53, 5 al 6. Pero la descripción aquí en el capítulo 7, versículo 13, es de triunfo. Esto se refiere entonces a su segunda venida a la tierra. Permítame organizar entonces toda la información que hemos visto hasta ahora. Después de la creación de este imperio formado por diez reinos, Después del gobierno del Anticristo, que tendrá un pacto de paz con Israel durante tres años y medio, después de otros tres años y medio donde el Anticristo profanará el templo, intentará matar a los judíos junto con aquellos que siguen al verdadero rey y exigirá que lo adoren como un dios, después de esto, el rey regresará con su amada novia, y después de derrotar al Anticristo, reunirá a todos los santos que han puesto su fe en él durante esos días de horrible catástrofe y juicio. Él reunirá y reconstituirá a su nación descarriada, Israel, que ahora lo recibirá con genuino pesar y con gran arrepentimiento. Todo eso está por suceder. Y luego Daniel ve la inauguración del increíble reino del Mesías. Miremos nuevamente Daniel 7.13. El hijo de hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Detengámonos ahora e imaginemos esta escena que toma lugar en el cielo. El Mesías, Dios el Hijo, se acerca al anciano de días. Este es Dios el Padre. Y el Padre le entrega el cetro al Hijo, por así decirlo, y dice, «Ahora es el momento. Es hora de establecer el reino del Altísimo en la tierra». El libro de Apocalipsis nos cuenta que este reino de nuestro Señor va a durar mil años, mientras que Satanás estará atado en el abismo, Apocalipsis 20 del 1 al 3. También se nos dice que después de estos mil años Satanás va a ser desatado y va a reunir un ejército de incrédulos. Cristo luego destruirá este enorme ejército, enviará a Satanás al infierno, «Destruirá la tierra y juzgará toda la raza humana que no creyó en él ante un gran trono blanco». Apocalipsis 20.13 Después de este juicio final, él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra para que nosotros la disfrutemos para siempre. Apocalipsis 21 lo describe. Ahora bien, si este resumen fue demasiado rápido para usted y le gustaría estudiar todo esto en mayor detalle, le invito a escuchar nuestra serie de programas sobre el libro de Apocalipsis. Lo puede encontrar en nuestra página web o escuchar a través de Spotify. En un artículo del diario leía acerca de un hombre que, debido a sus creencias el fin del mundo, ahora está instando a la gente a prepararse para las catástrofes de la tribulación. Él ruega que la gente junte más agua, alimentos, ropa que guarden su información financiera en un lugar seguro junto con otros elementos esenciales. Y la verdad es que no hay nada de malo en prepararse para un apagón eléctrico o una inundación. Eso está bien. Es parte del sentido común. Es ser un sabio administrador de sus recursos. Pero prepararse para reconstruir la raza humana después de una serie de catástrofes mundiales no solo es malinterpretar la clara profecía bíblica, sino que es ignorar el problema más grande también. Nuestro mensaje, querido oyente, y nuestro evangelio no se trata de llamar a las personas para que junten recursos y que sobrevivan al fin del mundo. Nuestro mensaje busca llamar a la raza humana a preparar sus corazones por la fe en Cristo Jesús arrepintiéndose de sus pecados y así salvarse de la era venidera. Nuestro evangelio es anunciar que está determinado que todos mueran una vez, y después de eso, el juicio. Hebreos 9.27 Es para esto que debemos estar preparados. Permítame hacer un repaso. Primero, nadie puede saber cuándo el mundo se va a acabar. Nadie puede darle una fecha exacta. En segundo lugar, sabemos que Jesús no va a regresar para establecer su reino hasta después de un periodo de tribulación que durará siete años. En tercer lugar, sabemos que no hay profecías que deban cumplirse antes del arrebatamiento de su Iglesia, profetizada en 1 Tesalonicenses 4:17. En cuarto lugar, Sabemos que sólo después de que la iglesia esté con el Señor, los juicios de la ira de Dios se derramarán sobre la raza humana. Sabemos, en quinto lugar, que después del período de la tribulación, Jesucristo, el Mesías, va a descender a la tierra por segunda vez con sus amados y va a establecer su reino. Y sexto, Jesucristo reinará sobre la raza humana que sobrevivió a la tribulación y creyó en él. Este es aquel último reino profetizado por este sabio de Babilonia, Daniel. Permítame ahora darle algunos detalles acerca de este glorioso reino futuro del Señor Jesucristo. Aquí le presento unas cinco características del reino milenial. Primero, va a ser un tiempo de gran paz. El profeta Isaías nos dice que se volverán espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.4 En segundo lugar, va a ser un tiempo de gran gloria. La gloria radiante de Dios se manifestará en el reino del Mesías. Eso lo dice Isaías 35 y Ezequiel 43. En tercer lugar, este será un tiempo de gran adoración. El apóstol Juan nos revela que cantaremos junto a cientos de millones de ángeles «Al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Apocalipsis 5.13 En cuarto lugar, este será un tiempo de gran prosperidad y salud. Isaías 29.18 dice que los sordos oirán y los ciegos verán en ese reino. Él dice además en el capítulo 33 que ningún residente en el reino jamás dirá, me siento enfermo. Finalmente, número 5, el reino será un tiempo de gran alegría. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:7 7 Querido oyente, hay muchas cosas sobre el futuro que no sabemos, pero hay una cosa que sí es segura. El apóstol Juan escribió, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios» para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Escuche esto. Usted no puede saber la hora de la venida de Cristo, pero sí puede saber si Él vendrá por usted. No podrá saber el año en que establezca su reino, pero sí puede saber que usted reinará con Él cuando suceda. Así que asegúrese de que pertenece al rey a través de la fe en Cristo Jesús. Le aseguro que no va a querer perderse este maravilloso reino. Termino con las palabras que todos nosotros que pertenecemos al rey cantaremos un día. Estas se encuentran en Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y dice, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.